0: Mateo 9:57. Yendo ellos, uno de, le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde repos, recostar la cabeza. Dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y anunciar y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Después de todas estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Les decía, la miesa la verdad es mucha, más los obreros pocos, por tanto rogada al Señor de la mies que envió obreros a su mies. E ir, y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado y nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz a, sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis, os reciban. Comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en aquel mas en cualquier ciudad donde entréis no os recibe, y no os reciban saliendo por sus calles decir aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo, lo sacudimos contra vosotros pero esta sab pero esto sabed que el reino de dios se ha acercado a vosotros os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para sodoma que para aqu aquella ciudad hay de ti, Corazín, y hay de ti, Besaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y toca a Pernaum que hasta los cielos eres levantada, hasta el hades serás abatida. El que vosotros oye a mí me oye y el que a vosotros desecha a mí desecha, y el que me desecha a mí desecha el que me envió. Volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los Espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí padre porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conocía aquí quién es el hijo sino el padre y quién es el padre sino el hijo y a quien aquel a quien el hijo lo quiere revelar volviéndose a los discípulos les dijeron aparte y los ojos que ven los que vosotros veis porque os digo que muchos profetas y reyes Desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto, vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de labradores, los cuales le despojaron e hiriéndole, se hicieron. Se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel tiempo, el camino. Viniéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. y a Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite, vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y, y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, Cuid, Cuídame, cuídamele y todo lo que gastes más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te pa". Parece que fue el pro prójimo del que cayó en manos de los labradores. Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ven paz y tú ve y haz tú lo mismo. Aconteció que, yendo de camino, entró en la casa, entró en una aldea, y una mujer llamada María le recibió en su casa. En... Esta tenía una hermana que se llamaba Mar María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Y Marta se pre preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros? que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a, mi, a mí de viaje. No tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro dice, no me molestes. La puerta está ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levantare a dárselos por su, ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Y os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y, os, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe y el que busca, haya y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un hueso, le dará un escorpión? ¿O si le pide un hueso, huevo? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que saliendo del demonio, el mudo habló. La gente se maravilló, pero algunos de los de ellos decían <coughs> por Bilcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, aparte, otros para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, Conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es, ados, es asolado, y una casa dividida contra sí misma, Gai. Y si Tatanás, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú hecho yo fuera los demonios. Pues si yo echo hecho fuera los demonios por Belzebú, ¿vuestros hijos por quienes los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces mas si yo por el dedo de Dios hecho todo hecho yo fuera los demonios ciertamente el reino de Dios se ha llegado a vosotros cuando el hombre fuera armado guarda su palacio en paz está lo que posee pero cuando viene otro más fuerte que él le vence le quita todas sus armas en que confía y parte el botín. El que no es conmigo contra mí es. El que conmigo es, el que conmigo no recoge, desparrama. De Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallando, dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la haya barrida adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postresado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo. Bienaventurado el vientre que te trajo. Y los senos quemamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y los guardan. Y apiñándose la multitud, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el hijo del hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y lo condenarán porque la predicación de Jonás se arrepintieron y aquí más que Jonás en este lugar. Los hombres de Nínime Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino que el candelero pasa para que los que entren, entran, vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que... Si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo inmundo. Como cuando una lámpara... Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. Como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Luego hubo hablado rogó un fariseo que comiese con él, y entrado Jesús en casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, extra se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos, lo de fuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo la tierra, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosnas de los pero dad limosnas de los que tenéis pero dad lisonjas pero dad disonjas de lo que tenéis y entonces todo os será limpio pero dad li limosnas pero dad limosnas de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo, uno de los intérpretes le dijo, Maestro, cuando les dices esto, también os afrentas a nosotros. Y él dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. <coughs> de modo que sois testigos y con consentidores de los hechos de vuestros padres porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros porque por eso la sabiduría de dios también dijo les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde el fundamento del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Hay ¿Es de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos entrasteis a los que entraban, se los impidisteis, diciéndoles él él estas cosas los escribas y los fariseos comenzaron a estrechar <coughs> comenzaron a estrecharle en gran manera y provocarle a que hablase de muchas cosas acechándole, procurando sacar alguna palabra de su boca para acusarle. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, <coughs> comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de las levaduras de los fariseos, que, os, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no se haya de descubrirse. Y oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. Lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo cual más os digo, amigos míos, no meis a los que aman el cuerpo. No, mas os digo, amigos, no temáis a los que ama, matan el cuerpo. Y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a quien aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No se venden cinco pajarillos por dos cuartos. Con todo ni un ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesara delante de los hombres, también el hijo del hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, mas el que me negara delante de los hombres, serán negados delante de los ángeles de Dios a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, perdonado. pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades no os preocupéis, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Le dijo, Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le ri De te come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de qu quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para Dios. Y dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más y el cuerpo que el vestido. Considera los cuerpos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni grano y Dios los alimenta. No valéis vosotros mucho más que los aves. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadiro a su estatura un codo, pues si nosotros, pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo que, por demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan más, os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, y si así viste Dios la hierba que hoy es está en el campo y mañana es echada en el horno cuanto más a vosotros hombres de poca fe vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa inquietud porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo pero nuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis nada, manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, aseos, bolsas que no se envejecen. Tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Ten ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor se regrese de las bodas para que cuando llegue ya y ya llame, cuando llegue, llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto, os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados sois aquellos siervos. Pero sabed esto, que si, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también sed preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Dijo el Señor: ¿Quién es el mayor domo? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? Para que tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así, y en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas aquel siervo dijere, en su corazón, mi Señor, tarda en venir y comenzará a golpear a los criados y a las criadas a comer y a beber y embriagarse, vendrá el Señor de, quienes, de aquel siervo en día que éste que no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todos aquel a quien se haya dado mucho mucho se demandará y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá. Luego viene Luego viene a echar a la tierra. Fuego viene a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo se cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensás que he venido para dar paz en la tierra? Os digo que no, sino disensión, porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos. Tres contra dos, y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo, el hijo contra la madre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Decía también a la multitud, cuando ve, veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y, y sucede. Cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. hipócritas sabéis discernir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Porque no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo. Cuando vayas al mandamiento, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. En este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos porque pe padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si os arrepentís todos para... Todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, antes, si no. Os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Vino a buscar fruto en ella y no la halló. Dijo el viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar tu fruto en esta higuera, y no la hallo. Cortala. Para que quién... ¿Para inutiliza también la tierra. Entonces respondió, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después, y enseñaba Jesús en el en un, en el día de reposo, y habiendo, y había allí una mujer que dec, decía así, y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la, las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego glorificó a Dios, pero al principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar, en estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo, su bueyo, su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado de 18 años, no le debía desatar en es, de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo... Se regocijaba por todas las cosas glori gloriosas hechas por él. Y dijo: ¿A quién es semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó, sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaban en sus ramas. Volvió a decir, ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, encaminándose a Jerusalén. Y alguien dijo, "Señor, ¿son pocos los que se salvan?" Y él les dijo, "Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste pero os dirá os digo que no sé de dónde sois Partaos de mí todos vosotros hacedores de maldad allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a abraham a isaac y a jacob y a todos los profetas en el reino de dios vosotros estéis excluidos que vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur y se le sentarán a la mesa en el reino de dios y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros aquel mismo día llegaron unos, unos fariseos diciendo sal vete de aquí porque herodes te quiere matar le dijo Id y decida a aquella zorra he aquí hecho fuera demonios y hago curiaciones. Hoy y mañana, y al tercer día, termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana, pasado mañana, siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a los hijos como las gallinas a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os está dejada, desierta, y os digo que no me caeréis hasta que llegue el tiempo en que digáis. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado por para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos les acercaban y aquí estaban delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿Es lícito sacar, sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Os observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles Cuando fueres convidados por alguno a la boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otras, más distinguido que tú, esté convidado para, por él. Y viendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este y entonces comiencen comiencen con vergüenza a ocupar el último lugar. Haz Cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también el que, se, el que le había convidado, cuando hagas comida o cena no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos. Ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado porque a ellos no se te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que comba pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo un gran cena y convidó a a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid y ya todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla Le ruego que me excuses el otro dijo he comprado cinco ayuntas de bueyes y voy a probarlos que me excuses, y otro dijo Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. <ríe> Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Los ciegos dijo al siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo ve por los campos ve por los campos y por las vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi casa, cena Grandes multitudes iban con él volviéndose le dijo si alguno viene en mí y no le aborrece a si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y su mujer y hijos hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O okay, que rey, okay, rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, más si la sal se y si era insípida con que se sazonará ni para la tierra ni para el muladar es útil la arrojarán fuera el que tiene oídos oiga se, acer se acercaba a jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este a los de pecadores recibe y con ellos come entonces él respondió esta parábola diciendo ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto. Va tras ahí las que se perdió hasta encontrarlas. Cuando las encuentra le pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo gozaos conmigo porque... Enconzaba mi oveja que había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dragmas y pierde una dragma no enciende la lámpara? Y Darle la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he con encontrado la dragma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de, Dios, de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo, un hombre tenía dos hijos. <susurra> El menor de ellos dijo a su padre: "Padre, dame la parte de, las, de los bienes que me corresponde". Y les repartió los bienes. Los muchachos, no muchos días después, juntando lo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, le comía los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo, yo, quiero, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies. Y trae el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo muy muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino. Llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por Haberle recibido bueno y sano, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para posarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y, y ha vivido. Se había perdido y es hallado. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Eh, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré porque mi amo me quita la mayordomía? Acabar no puedo, mendigar me da vergüenza, y hace lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a uno a cada uno de los deudores, les de su... y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite, y le dijo, Toma tu cuenta y si, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo otro. ¿Y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y a la vuelta, amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten o reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que no el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ninguno siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Y y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ambaros y se burlaban de él. Entonces lo, les dijo: Varones, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La de ellos, los profetas, eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley todo el que repudia a su mujer se casa con la otra adultera el que se casa con la repudiada el marido adultera había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquete Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y, ref y re refresque mi lengua porque estoy atormentado. En esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la tu vida, las también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues padre, que le envíes a la casa de mi madre, de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen Oíganlo. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos, entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Dije, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no... Vengan tropiezos, más hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de morino y se le arrocase el mar. Que hacer, as, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti, siendo... Me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, Si tuvieras fe como un grano de mostaza, pondrías, decía este monte, Desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver del de campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepara la cena, síñete si, y sírveme hasta que haya comido y bebido, después de esto, como y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pues que no, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, sí, Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Viendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando la voz y diciendo: Jesús maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y esto era, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: No son diez los que fueron limpiados.